0: Alors je poursuis l'émission toujours sur un terrain éducatif. Cette fois-ci, on va pas on va quitter. Euh euh, le, le collège, le lycée. Enfin, on était aussi un petit peu euh, avec le primaire. On va se concentrer sur, sur des enfants qui ont à peu près 5 à 11 ans. Environ, euh, oui. Environ. Et, euh, et, et peut-être pour eux, vous vous demandez euh, ce que vous pourriez leur acheter comme littérature qui ne soit pas euh, polluée par euh, des mantras politiquement corrects, par des messages euh, LGBT ou je ne sais quoi encore. Eh bien, vous avez une collection des éditions jeunesse qui viennent d'être créées il y a assez peu de temps, euh, qui publient un certain nombre de petits cahiers ex extrêmement bien faits, bien dessinés. Euh, et c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir de recevoir euh, Anne-Laure Blanc. Anne-Laure Blanc, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes justement celle qui a fondé les éditions jeunesse de la Nouvelle Librairie. Tout à fait. Euh, et de l'Institut Iliade. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire... Pourquoi vous avez créé cette maison d'édition Quels sont ses objectifs
1: Alors justement, l'idée, c'est de s'inscrire un petit peu dans le, dans le, sur le terrain de éditions jeunesse, hein, puisqu'on sait qu'il y a énormément de choses euh, qu'on n'a pas du tout envie de faire lire aux enfants, ni aux petits-enfants, ni aux neveux, ni aux nièces. Donc, l'idée, c'était de construire une nouvelle collection. Alors qui ne marche pas non plus sur les plates-bandes d'excellentes éditions jeunesse, parce qu'il y en a comme, je ne sais pas, Teki, les éditions du Triomphe, Artège, etc., qui font un travail excellent que j'admire beaucoup. Nous, on a voulu aussi créer une petite collection euh, pour les enfants. Alors, jusqu'ici, en effet, euh, en 2000. Euh 20 l'année dernière, euh, nous avons publié déjà quelques albums euh, l'histoire d'Athéna, les douze travaux d'Hercule, l'histoire d'un petit sanglier aussi et puis là nous avons sorti euh, tout de suite euh, deux albums euh, la vie de Bertrand du clin et l'enfance de Napoléon puisque c'est le moment de parler de Napoléon bien sûr alors duquel vous préférez-vous que je vous parle maintenant <rire> Alors commençons
0: par Bertrand du clin et puis ensuite Napoléon qui nous permettra de faire la transition peut-être vers notre invité euh, suivant
1: voilà, alors les deux albums ont été écrits par Clotilde Janin, hein, qui est une, une jeune maman ingénieure de formation, mais passionnée par l'histoire. Alors le petit album de Bertrand Duguesclin est illustré par Fabien Leclerc, et donc il coûte euh, tout de suite, je vous le dis, 9,90 euros, hein, la nouvelle librairie. Donc c'est tout à fait abordable. Il raconte donc l'enfance surtout, et puis la vie de, de Duguesclin, ce chevalier extraordinaire. Alors c'est un jeune garçon euh, assez frustre au départ, hein. c'est un petit garçon qui... D'abord, il est très laid. Tout le monde se sait qu'il était très laid, assez violent. Et puis, il va devenir, euh, une bonne éducation quand même, euh, un, un chef de guerre absolument infatigable qui va emmener les troupes euh, pendant la guerre de Cent Ans. Voilà, donc, c'est vraiment la vie d'un garçonnet qui devient ce chevalier. Pour, je pense que pour les enfants, c'est un bon modèle. Euh, C'est un bon modèle parce qu'il est courageux, plein d'énergie et que les, les, ça va bien leur, euh, vraiment les replacer dans un contexte historique aussi euh, très intéressant.
0: Très inspirant pour les Français, pour les jeunes Français, donc
1: Bertrand duguay euh, Napoléon aussi à Napoléon aussi. Et puis là, il, de toute façon, avec le bicentenaire de la disparition de Napoléon, il fallait absolument euh, écrire un, un album. D'ailleurs, je crois qu'il y a très, très peu d'albums jeunesse euh, nouveaux sur le thème de enfin, sur, qui parlent de Napoléon. Il y a quelques rééditions, mais c'est tout. Et là, j'ai eu la chance euh, de trouver un autre illustrateur de talent qui est Cyril Flotta, qui est extrêmement documenté. Il a fait un travail de recherche très intéressant. Pour cet album, donc à chaque, chaque fois, vous avez une page d'image et une page de texte hein, qui, qui se font face et qui vont raconter quelques événements de la vie de, de Napoléon. Alors toujours, le départ sur l'enfance est toujours un peu plus développé pour capter l'attention des enfants, il n'y a rien de tel. Donc c'est pareil, c'est cet enfant uh, corse euh, qui arrive en France et il fait froid, l'hiver, c'est horrible, hein, il est au collège, il gèle, il neige, il est loin de chez lui. Et malgré tout, il va trouver le courage d'étudier, d'étudier, d'étudier encore, parce qu'on se moque de son accent corse, on se moque un peu de, 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 de lui. Eh bien non, il va finir par, euh, par sortir de, de, de tous ces... Ces petits, ces petits malheurs de l'adolescence et de l'enfance et puis il va devenir donc ce, ce génie militaire euh, incontesté et incontestable donc c'est vraiment un, un livre d'histoire alors les deux albums n'ont pas une vocation pédagogique, hein, ce ne sont pas des livres scolaires mais ce sont des livres faciles à lire et, et agréables à lire pour les enfants donc à chaque fois à la fin on a une petite chronologie qui, qui redonne un petit peu les, 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 les choses en place hein, parce qu'il y a quelquefois des parents qui ont peut-être un petit peu oublié euh, la date de la bataille de Leipzig par exemple, <rire> on ne leur en voudra pas. Voilà, donc on a des très beaux dessins, et euh, c'est à lire, alors les, on peut le lire à haute voix aux enfants à partir de 5 ans, et ils le liront tout seuls et puis ils peuvent le lire encore à 10-12 ans, je pense, sans, sans souci. Voilà, et les, les dessins sont vraiment, pour les deux albums, on a de très très beaux dessins.
0: Euh, alors, où peut-on euh, se procurer C'est classique pour les enfants.
1: Alors, pour l'instant, à la Nouvelle Librairie, hein, 11 rue de Médicis à Paris, dans le 16e arrondissement, sur le site de la Nouvelle Librairie, sur le site de l'Institut Iliade. Et puis, vous pouvez le commander euh, à votre libraire. Alors, je sais qu'il est aussi sur les grands sites de vente en ligne, mais je n'aime pas trop le dire, parce que ça fait de la, vraiment de la concurrence à nos, à nos libraires. Vous pouvez les commander. Ce hein, sont des livres tout à fait, fait possibles de les commander chez le libraire du, du quartier.
0: Alors, donc on a, on a, nous avons abordé Bertrand du clin et Napoléon, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi euh, sur Athéna, la déesse aux mille facettes, les douze travaux d'Hercule, euh, Brenos le sanglier de Condate, et les costumes traditionnels européens, et, et apparaître Alexandre le Grand, l'enfance d'un conquérant, Hadès et Perséphone la ronde des saisons. Est-ce qu'il y en a encore d'autres à venir
1: euh, Oui, alors c'est de là, j'attends les derniers dessins et la mise en page. On prévoit peut-être un album à colorier sur les animaux et les oiseaux, mais ça, ça sera... C'est peut-être pas tout de suite, tout de suite. Et puis oui, on a d'autres projets, bien sûr. Euh, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Je reviendrai pour vous en parler. Euh, C'est sûr qu'on a aussi, je fais appel aussi euh, aux bonnes plumes qui savent écrire pour les enfants et aux illustrateurs de talent. Rejoignez-nous, nous avons besoin de tous les talents euh, pour écrire de belles et bonnes histoires aux enfants et pour les illustrer aussi. Parce que je tiens beaucoup à la qualité de l'illustration.
0: Eh bien, écoutez, euh, Merci au moment où euh, la propagande blasse sont plein dans les écoles Entre idéologie verte et propagande diversitaire Il est important de saluer ces, ces foyers de résistance De présenter ceux qui Face au grand effacement de notre mémoire De notre histoire, travaillent à son grand Ressourcement. Euh, bravo aux éditions Jeunesse de la Nouvelle Librairie Pilotée par Alain Nordblanc Et Max. à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie pour les prochains Numéros. Très bien, merci beaucoup <rire> Au revoir. Alors nous poursuivons notre émission euh, Avec un un invité qui est bien connu de nos auditeurs, c'est Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour Max Levin. Merci d'être avec nous. Merci Alors, de m'accueillir. D'habitude, je vous reçois pour un de vos ouvrages. Vous êtes un auteur prolifique, mais là, cette fois-ci, l'avant-propos m'a suffi euh, pour vous inviter. En réalité, l'auteur euh, n'était pas disponible et vous avez accepté de venir présenter euh, l'ouvrage. Alors, un petit ouvrage un peu dans le format des, des « que sais-je », encore un peu plus court, très ramassé, très riche, euh, et, mh, intitulé « L'identité, socle de la cité, réconcilié, ethos et police ». C'est vraiment un petit ouvrage indispensable pour qui se pose la question de l'identité, de l'identité française, de l'identité européenne, et quels sont ses éléments constitutifs. Euh, je vous propose de commencer, euh, euh, Jean-Yves Le Gallou, par l'attaque à la fois de votre préface, ou de votre avant-propos, et de celle de son auteur, euh, Henri levavasseur C'est la référence en termes de définition de la nation par Ernest Renan. Donc, qu'est-ce que la nation Il y a un message qui nous a été transmis, enseigné à l'école, euh, dans l'enseignement supérieur, c'est que la nation, finalement, c'est uniquement vouloir être français. C'est un vouloir vivre ensemble. C'est ce fameux plébiscite de tous les jours. Et en fait, il y aurait un contresens, peut-être euh, un, une définition qui serait euh, amputée d'un certain nombre d'éléments fondamentaux qui sont évoqués par Ernest Renan. Est-ce que vous pouvez nous aider, à nous aider à y voir plus clair Jean-Yves Le Gallou, c'est à vous.
2: Absolument. Alors, euh, Henri Le Vasseur est docteur en histoire et l'ouvrage, le, le petit ouvrage, effectivement, format que sais-je, euh, c'est plutôt un, un ouvrage de philosophie politique qu'un ouvrage proprement de combat politique. Mais aux éditions de la Nouvelle Librairie. Aux éditions, aux éditions, éditions, que... éditions euh, c'est euh, l'Institut Iliade, la collection Pardon. de l'Institut Iliade, collection euh, cartouche de l'Institut Iliade, euh, à la Nouvelle Librairie. Alors, il euh, y a sur euh, Renan, effectivement, un contresens complet qui a été mené, euh, on va dire, par... Euh, euh, les récupérateurs euh, républicains ou post-républicains de Renan et euh, le Vavasseur remet vraiment euh, les choses en place parce que qu'est-ce que dit Renan euh, Renan, il commence par dire et c'est très bien analysé dans le livre de le l'identité socle de, euh, de la cité Renan il commence à dire qu'est-ce qui qu qu fait une nation Qu'est-ce qui fait une nation eh bien qu'est-ce qui fait une nation il commence, il dit, ce sont les origines. Euh, mais ce n'est pas seulement les origines, c'est la race, mais ce n'est pas seulement la race. Euh, c'est la culture, mais ce n'est pas seulement la culture. Euh, c'est la langue, mais ce n'est pas seulement la langue. C'est les intérêts, c'est les frontières. Il énumère tout cela. Et tout cela, il le considère nécessaire. Simplement, il dit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi autre chose la volonté de vivre ensemble et de continuer ce qu'on a vécu ensemble. Et donc, vous voyez très bien, et on fait dire à Ronan, on supprime tout le socle de ce qu'a dit Ronan, l'origine, la culture, la langue, on dit c'est juste, bon, on est content d'être ensemble. Voilà, c'est pas ça du tout. On peut être content d'être ensemble, on peut continuer à vouloir vivre ensemble si on a le souvenir de l'héritage, l'héritage commun, l'héritage des origines ethniques, l'héritage des origines culturelles, des origines civilisationnelles. C'est ça que dit Roland. Euh, au fond, il dit il y a des conditions nécessaires, mais les conditions nécessaires ne sont pas suffisantes. Et euh, la doxa actuelle balaye les conditions nécessaires. C'est donc une contradiction totale du texte de Roland, que personne ne lit. On cite une phrase. C'est vrai. Donc mais alors... il faut retourner. Il faut lire le livre de Lovavasseur qui résume très bien la situation, l'analyse de Ronan. Et puis on peut aussi aller lire Qu'est-ce qu'une nation de Ronan, euh, qui est assez facilement disponible. Euh, sur Polémia, on a remis le lien, sur le... on a remis le texte d'ailleurs il, il y a quelques années. Ça permet de voir le texte tel qu'il est. Mais Lovavasseur en fait une, une analyse tout à fait euh, remarquable euh, et qui montre... Euh, qu'il euh, n'y a pas de police sans ethnos, l'ethnos étant un héritage à la fois euh, biologique et culturel.
0: On va y revenir sur cette distinction ethos-ethnos, sur leur compatibilité éventuelle, leur complémentarité ou leur opposition. Euh, sur Renan, on ne peut pas ne pas se pencher sur sa définition de la nation sans replacer dans le contexte. On est à la fin du 19e siècle. L'Alsace semble être de langue, d'ethnie plutôt germanique, donc, Ficht nous dit, ben, l'Alsace est allemande. Les Français trouvent une parade avec Renan, semble-t-il, et nous disent, oui, mais ils veulent être Français. Alors, donc, il n'y a pas les éléments nécessaires, oui. mais il y a, le, y a le, la, la volonté de vivre ensemble, et, et ça suffirait à les adjoindre à la France. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument
2: Alors, euh, l'argument, d'abord, euh, le texte de Renan est un texte de circonstance. Mais au fond, euh, ce qui dit. Euh, euh, ce qu'il dit, c'est que l'Alsace ne peut pas être attachée à l'Allemagne parce qu'ils ne veulent pas vivre avec les Allemands. Ce qui n'est pas forcément absolument certain, d'ailleurs, parce que l'histoire alsacienne, en gros, euh, ils sont bien quand ils sont indépendants comme alsaciens. Euh, moins ils sont dépendants de l'Allemagne, moins ils sont dépendants de la France, mieux ils se portent. Enfin, je caricature un petit peu. Bon. Et donc, euh, Renan, il, il tord un peu la réalité, mais euh, il la reconnaît. Il la reconnaît d'abord. Il dit simplement bah, « Non, il c'est vrai qu'ils euh, ont des origines communes, euh, peut-être, avec les avec les Allemands, mais euh, d'abord, ils n'ont pas eu qu'une histoire commune avec les Allemands. Et ensuite, ils ne veulent pas être avec les, les Allemands. Voilà. Donc ça, ça crée une partie du problème. Maintenant, ça a été complètement euh, déformé, puisqu'on a repris effectivement l'expression « vivre ensemble ». En fait, quand on voit très bien à quoi correspond le vivre ensemble aujourd'hui entre des populations d'origine, de culture, de religion, de situations de différence, c'est plutôt du vivre à côté, pour ne pas dire du vivre face à face.
0: On vais, nous allons y revenir. Alors... Est-ce qu'on peut essayer de chronologiquement, historiquement, de d'identifier ce moment où tout a basculé dans le monde blanc hein, Parlons clairement. Alors, on, on distinguera aussi la l'opposition entre occident. Occidentaux plutôt et européens. Hein, et pourquoi il faut retenir la définition d'européens plutôt que de, d'occidentaux et pourquoi il faut se désoccidentaliser, nous dit l'auteur. Euh, la question, c'est quand est-ce qu'il y a eu cette bascule où, dans le monde blanc, on refuse tout critère objectif, en fait, tout essence dans la définition d'une nation, d'une identité. Euh, c'est plus que euh, des valeurs, des principes abstraits, un vouloir vivre ensemble. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on peut, est qu peut le dater chronologiquement, Jean-Yves Le gall Alors,
2: est-ce qu'on peut le dater ou euh, bah, euh... c'est une, dégénérée... arrivée...
0: une, une maladie dégénérative, taïve c'est peut-être
2: une maladie dégénérative qui commence en fait euh, avec les lois antiracistes dont la France est la première la première loi dite antiraciste c'est la loi Pleven de 1972 qui remonte qu peut-être des origines d'ailleurs antérieures mais la première loi antiraciste c'est la loi Pleven de 1972 qui à l'époque n'existe qu'en France Hein et euh, qui va s'étendre à l'ensemble, en tout cas, de l'univers européen, puisque tout le monde aujourd'hui a à peu près les mêmes, les mêmes lois. Et qu'est-ce que dit cette loi Elle interdit euh, la discrimination euh, au regard euh, de l'origine, de la religion et de la nation. Et de la nation. C'est-à-dire qu'elle interdit euh, la distinction entre le national euh, et l'étranger et après, euh, eh bien le, au départ, on explique que la loi sera appliquée de manière euh, extrêmement euh, modeste, raisonnable, et puis on l'étend progressivement. Et tous les pays européens sont concernés par cela. Ce n'est pas tout à fait un hasard, si c'est en France que ça apparaît en premier. Euh, c'est que euh, la Révolution française, déjà, euh, s'est située en rupture avec euh, la période antérieure. Et... Euh, la, la rupture avec euh, les traditions commence avec la Révolution française. C'est peut-être d'ailleurs par hasard si on est si peu empressé, ou euh, on a été si peu empressé de commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon, parce que euh, Napoléon, il ressout, en quelque sorte, euh, il reprend euh, le passé, euh, une partie du passé, en tout cas, euh, de l'Ancien Régime. Bon, c'est toute la discussion. Euh, euh, Est-ce qu'il a poursuivi Est-ce qu'il a achevé la révolution Mais il assure précisément une continuité historique. C'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, on hésite beaucoup en France, euh, ou en tout cas dans les milieux idéologiques dominants, à le commémorer.
0: Alors donc, cette, cette idée d'intégrer des éléments objectifs dans la définition d'une nation ou d'une identité, euh, vous avez expliqué le, le rôle important de la loi Pleven de 72, euh, mais ce, ce phénomène, on l'observe, je vous dis, dans tous les, dans tous les pays du, du, du monde blanc, euh, sauf peut-être en Europe de l'Est, euh, qui paradoxalement, euh, euh, par une ruse de l'histoire, euh, a été peut-être protégée par le communisme. Euh, vous m'aviez fait lire en 2004, vous m'aviez invité à lire un, un ouvrage de Samuel Huntington. Qui sommes-nous et parce que souvent on pense que les États-Unis, c'était une définition sur des principes abstraits, des idées, enfin c'est un peu le discours ouais. euh, habituel. Et en réalité, Huntington, professeur d'Harvard, démocrate, grand pont intellectuel, euh, rappelle que l'identité, elle est d'abord ethnique, elle est les, et religieuse, ce sont les fameux WASP. Les White anglo-saxons protestants, les protestants anglo-saxons. Euh, Aujourd'hui, euh, il est interdit de donner. Cette... Enfin, j'ai l'impression que c'est le dernier bouquin qui a parlé de l'identité américaine. Après, ça a été quasi interdit. Euh, ça n'existe, ça n'existe plus ces critères objectifs, sauf pour attaquer euh, les institutions qui seraient euh, euh, aux mains d'un raciste systémique WASP. Donc à la fois, ça n'existe pas, ça ne fait pas partie de l'identité, mais pour euh, culpabiliser et prendre le pouvoir ou évincer un certain nombre de, de gens, là ça existe. Euh, là aussi, qu est-ce est que vous avez regardé un petit peu ce phénomène et comment vous l'expliquez, vraiment cette, cette volonté de passer euh, euh, la enfin d'éliminer toute définition européenne de nos nations bah,
2: Je crois que c'est une des thèses de de l'Institut Iliade, c'est que le grand remplacement des populations est permis par le grand effacement des mémoires et euh, la grande culpabilisation des mémoires. Puisque là, effectivement, euh, vous rappelez qu'Huntington a défini euh, euh, l'identité américaine, mais son analyse sur l'identité est valable euh, tout à fait pour, pour d'autres. C'est un très grand livre. Le plus grand livre d'Huntington, à mon point de vue, euh, c'est pas Le choc des civilisations, qui est un livre tout à fait intéressant et passionnant, c'est euh, Qui sommes-nous cœur de, de l'identité. Et donc, on est passé, euh, au fond, il y, y a dans ce qui se passe aux États-Unis. Et au fond, les États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis influence le monde. Il suffit de voir l'importance qu'on a attachée en France à l'élection euh, américaine ou euh, au mouvement Black Lives Matter. On, on est vraiment euh, sous, sous perfusion euh, idéologique des États-Unis d'Amérique. Et il euh, y a eu une période de négation. Et maintenant, il y a une période de culpabilisation qu'on voit qu'on voit très bien. On sait d'ailleurs plus très bien où, où est-ce que ça peut où que ça peut s'arrêter, hein, puisqu'on met en cause aussi euh, l'enseignement euh, euh, des lettres anciennes. Euh, euh, voilà, ça va de plus ça va de plus en plus loin. Il y a une volonté de table rase. Alors c'est pareil, la table rase, c'est quelque chose euh, qui remonte euh, qui remonte assez loin, alors qu'on hein, va... qu peut faire remonter par certains côtés aux Lumières, qui s'est ensuite développé avec les théories marxistes et qui aujourd'hui euh, se retrouve euh, euh, sur, un autre, euh, sur un autre terrain, qui était aussi aux États-Unis euh, avec les théories bienveillantes. Donc il y a, y a tout, un, euh, tout un socle consistant précisément à supprimer le socle.
0: Revenons sur l'ouvrage d'Orile Levavasseur, qui précisément euh, expose cette distinction euh, qui, est, qui est présente chez Jean de Vrigry. Dans les deux patries. Ces deux conceptions de la, de, la, de la patrie, la conception révolutionnaire, qui invite à la table rase, hein, à une définition abstraite, et puis euh, une conception plus charnelle, euh, euh, étymologique, c'est la terre des pères, la patrie, et donc euh, ça implique d'accepter ce legs historique. Euh, euh, Henri Levavasseur nous explique que Jean de Vigry pose cette distinction fondamentale et qui est intéressante, euh, mais dit sa solution, c'est de revenir à des principes, euh, à des vertus chrétiennes. Mais il lui dit, euh, M. Lavavasseur, je pense qu'avec justesse, il dit que ces vertus chrétiennes peuvent être appliquées dans le monde entier. Et donc, il faut aller plus loin pour définir la spécificité de l'identité française et plus largement d'identité européenne. Il faut réconcilier ethnos et ethos. Jean-Yves Le Gallou, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont ces deux notions, leur signification et pourquoi elles vont de pair
2: alors, euh, d'abord, c'est étymologiquement, euh, le bavasseur fait remarquer que ce sont des mots qui sont étymologiquement proches, ethos et ethnos. Et au fond, euh, l'ethos, euh, c'est la tenue, la manière de vivre, la manière de voir la vie de l'ethnos, l'ethnos étant défini, encore une fois, par l'héritage biologique et l'héritage culturel. Voilà. Et... Euh, L'éthos et l'ethnos sont aussi en relation avec le démos parce que c'est un aspect euh, important, très important de l'ouvrage Le Vasseur. Euh, L'identité socle de la cité, c'est qu'il pose le problème de l'unité euh, du peuple pour que puisse fonctionner normalement la cité, pour que puisse être défini un bien commun. S'il n'y a pas d'unité du peuple, il ne peut pas y avoir de bien commun. Euh, on le voit d'ailleurs très bien euh, avec euh, la question euh, musulmane en France. La manière musulmane de voir le bien commun n'est pas la même que la manière européenne de voir le bien commun. Et donc comment il peut y avoir un bien commun commun à des gens qui ont une vision, des groupes, des communautés, qui ont une vision euh, précisément différente euh, du bien commun Alors ça pose le problème de manière plus globale, euh, de, de la composition euh, ethnique d'un État. C'est-à-dire que quand il y a une composition ethnique, une, une ethnie très fortement majoritaire, 90-95% de l'ethnie majoritaire, il y a peu de problèmes avec les minorités. Ou en tout cas, s'il y a des problèmes, ils peuvent être réglés. Euh, quand on passe d'une situation où il y a 90-95% à 95 de personnes de l'ethnie majoritaire pour définir euh, le bien commun, à une situation où on tombe à 75 ou 80 voire moins, alors là, il y a des problèmes euh, considérables. C'est précisément ce qu'on voit apparaître en France, c'est ce qu'on voit apparaître aux États-Unis. Euh, c'est une espèce de dislocation, ou pour utiliser un terme... Euh, qu'ont utilisé euh, les pétitionnaires euh, issus de l'armée de délitement. Ethos, ethnos, et puis aussi la police. La police, et la cité. La, cité. la cité.
0: Comment on réunit les deux et en quoi les deux sont, sont un, indissociables
2: bah, À partir du moment où il y a une dissociation des deux, ce qui est le cas actuellement, hum, hein, que vous pour avez ça dit. que la réflexion euh, de l'avasseur qui puise euh, dans, dans la philosophie euh, de l'histoire et dans les sources euh, antiques, hein, euh, est extrêmement actuel. C'est qu'aujourd'hui, il y a une dissociation entre euh, l'ethnos et la police, ou plus exactement, on a effectivement un univers électoral euh, qui peut être l'univers électoral euh, des, des Français, mais qui ne correspond plus tout à fait à euh, la même réalité. On le voit d'ailleurs de manière caricaturale euh, avec ceux qui mettent en avant, euh, quand on leur parle de, de terrorisme islamique, qui répondent « oui, mais il y a 75% de Français parmi les terroristes euh, ». Oui, mais c'est un français, c'est un terme administratif. Ce n'est plus du tout un terme... Euh, en termes euh, d'affection sociétatiste ou de culture euh, ou de façon de voir le monde. Voilà. Et donc il y a un véritable problème dans un pays où la définition euh, de la nationalité euh, ne correspond plus à une véritable réalité euh, d'origine et de partage de valeurs communes.
0: Jean-Yves Le Gallou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir présenté cet ouvrage d'Henri Le Vavasseur, L'identité socle de la cité, réconcilier ethnos et police aux éditions de la nouvelle librairie. Vraiment, je recommande euh, cet ouvrage court, concis, clair, très riche à toutes les générations, en particulier aux, aux jeunes gens, que j'invite d'ailleurs.